0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastet. ¿Cómo están? Yo ando aquí en un ambiente interesante. Esta mañana anda lloviendo mucho por aquí en Valle y se ven las nubes entre las montañas, se ve muy bonito. Y es muy temprano para mí, hoy estoy aquí amaneciendo grabando con ustedes, acabo de meditar un poquito. Me doy cuenta qué importante es para mí este momento de grabar, ¿saben? Se ha vuelto como casi un diario personal de un proceso interno. Y de darme ese espacio y tiempo como de conectar e ir reflexionando qué va sucediendo en mi vida. Pero desde lo, de los ojos, como del alma, no, ¿no? No tanto la superficialidad de la vida, ¿no? Es interesante como medir nuestras vidas desde ese lugar. <risa> Entonces, hoy tengo un tema interesante, está profundo, yo espero que se los pueda bajar como siempre, lo más terrenal y humano posible, como siempre con mis ejemplos. Eh, y es una enseñanza profunda que me dio Ramdas. Antes como de empezar con nuestras tres respiraciones. Este domingo ya voy a empezar a sacar las inscripciones para este curso que tengo preparado para ustedes de amor propio. Les voy a contar mucho más el siguiente podcast, el siguiente episodio. Pero me inspira mucho porque todo el tiempo, no importa con quién trabajo y conmigo misma, lo que veo, y justamente es el tema un poco de este podcast, es... No, no, es, no es suficiente, o sea, nunca nos sentimos suficientemente buenos. Entonces es interesante nada más ver cómo podemos derribar estas creencias para ir a un lugar más profundo donde nos damos cuenta el valor que sí tenemos, porque pues claro que esto va acompañado con todo mi proceso que he vivido de los implantes y cómo veo, ¿no? Cómo nos desvalorizamos en especial las mujeres, pero de muchos lados, o sea, la parte física es un piquito, ¿no? De algo mucho más profundo, eh, de este no valemos, no somos suficientes. Entonces, bueno, ya les contaré más <ríe> la siguiente vez. Hoy me gustaría mucho, igual y hacemos este ejercicio eh, práctico conmigo, que luego me encanta hacer con ustedes porque... El podcast no solo son conversaciones de mi proceso, sino es acompañarlos en el suyo real y que se vuelva algo que lo puedan practicar, que lo puedan ver en sus vidas y que se den cuenta que no tiene que pasar un vidas, maestros, India, libros y que lo pueden hacer en este momento justo conmigo. Entonces yo creo que vamos a acabar haciendo algo así. Vamos a conectarnos juntos, tomar una pausa y meternos en ese espacio del corazón. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. El tema, no sé cómo ponerle el título ya, yo creo que va a ir saliendo esto, pero me doy cuenta que somos muy duros con, nos con nosotros mismos porque estamos como todo el tiempo con miedo de nuestras sombras. O sea, les dije que es un tema profundo, pero como lo que yo me doy cuenta ¿no? desde que iba yo con Ramdas es que pareciera que el proceso espiritual o las herramientas que aprendemos nos van a ayudar para cambiarnos a nosotros mismos y lo que está muy loco cuando yo fui con, con Ramdas no es que me enseñó muy duro que no se trataba de cambiarme a mi personalidad se trataba de ir a un lugar tan profundo, donde yo me diera cuenta que era más que mi personalidad y que yo pudiera amar, hasta amar mi personalidad y darme cuenta de esta apreciación de la existencia de todo. no Como que no hay una equivocación en la naturaleza, en, en nada, pero tampoco nuestras personalidades. Y de cierta manera, como que estamos continuamente yendo a estas herramientas, las que quieran, escuchan este podcast o se van a cursos y nos estamos metiendo y metiendo y metiendo en diferentes terapias no sé, no, no estoy diciendo que esté mal pero el objetivo que es muy interesante es que lo hacemos para cambiarnos y entonces partimos como desde un autojuicio auto odio y de eso no se trata como que el camino y eso para mí fue muy sorprendente ¿no? Esta historia que les cuento muchas veces, que Ramdas tiene este amigo que no tiene cuerpo, <ríe> que se llama Emanuel, y que le está tratando de preguntar de qué se trata la vida, porque aunque nos metemos en esto, de repente todo el tiempo hay que estar como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo además de tener hijos? O sea, lo obvio, ¿no es? Tengo hijos. Eh, trabajo toque ganar dinero o sea toque hacer algo para jugar el juego por así decirlo pero qué está detrás del juego y qué estamos haciendo todos aquí y entonces cuando Ramdas le pregunta a este personaje Manuel no siempre le dice como pues Ramdas <ríe> veniste a esta escuela de la vida Estás, estás tan preocupado por ser espíritu, que es lo que les digo, estamos buscando tanto ser luz, tanto ser una parte de nosotros, que le dice, ¿por qué no aprendes a ser un humano? O sea, ¿por qué no vives esta experiencia humana que te está tocando? Y entonces él le contesta muy chistoso porque le dice, mm, curioso, nunca lo había pensado <risa> que venimos... Como que evidentemente a darnos cuenta que somos espíritu, pero una vez que nos damos cuenta que somos mucho más que solamente nuestros pensamientos, y si no, no estarían escuchando esto ahora, pues claro que la, la idea es, en vez de estar odiando nuestras personalidades y escondiéndolas debajo de la alfombra, porque eso es lo que hacemos cuando solo nos consideramos este, personas, humanos, ¿no? De hecho da mucho miedo enseñar la sombra nuestra parte humana, y todos tenemos sombra, o sea, yo solía idealizar mucho la parte espiritual, de verdad creía, como, como en mi cabeza era, se va a automejorar, o sea, quiere decir, va a dejar de haber sombra en la personalidad, para mí eso era el trabajo espiritual, la sombra se va a quitar, y por eso nos causa tanta polémica y disgusto y shock cuando vemos personas espirituales que se les sale la sombra. Y decimos, eso no tiene sentido. Y entonces eliminamos por completo su luz. Es como pues, entonces no tenía un trabajo real. Y lo que yo puedo observar porque a mí me ha costado mucho trabajo eso en mi propio proceso y, me, y, y fue como cayéndose gente que yo admiraba que según yo tenían trabajo espiritual pero al fin cuando veía a sus hombres decía pues no, entonces no lo tienen y me pasó mucho no por ahí con ciertos maestros de yoga famosos me acuerdo que fui a un retiro de Shibarrea eh, y aprendí mucho de ella y me gustaba, y me sigue gustando mucho esta como forma de meter la danza en el yoga. Me encanta, me encanta como usarlo como un, casi, casi un elemento muy transformador. Y los que saben de mis clases y las conocen, saben que meto mucho danza. Y me volví casi muy, mmm, no famosa, <risa> Pero conocida por estas clases que daba de yoga trans dance, ¿no? O, o el nombre que le queramos poner hoy en día. Pero cuando me fui a su retiro y la vi, no vi la idealización de quién era la vi, fue como, ay no, o sea, tiene muchísima sombra. Entonces dejé, como que la eliminé y me acoqué en mi cabeza como que ya no había ni siquiera admiración por sus métodos, nada, nada. Fue como esta persona ya no vale nada. Pero lo que no nos damos cuenta es que en ese recorrido de estar viendo, buscando solo luz, evidentemente estamos buscando solo luz en nosotros mismos. Y entonces cualquier parte de nuestras personalidades que salga a relucir, que no sea brillante, la odiamos. Y la queremos esconder lo más que se pueda. Por eso la gente me dice que cómo puedo ser tan vulnerable, cómo puedo ser tan transparente. Pues porque yo a través de Ramdas me di cuenta que las personalidades apestan, o sea, todas tienen su sombra y que esa no es la parte interesante, como que la parte interesante del camino espiritual es integrarnos en la sombra, como aprenderla a amar, pero solo si se paran en el alma. Porque si yo estoy parada en la personalidad, en el ego, en la mente, pues claro que no voy a querer ver mis defectos y ver cómo esos defectos juegan una parte muy importante en que yo sea esta persona con mi luz y con mi sombra. Pero es necesaria la sombra porque no estamos en un plano de conciencia, en un mundo donde todo es luz. No sé si ya se dieron cuenta de esto, pero <ríe> todo tiene su parte oscura en este plano de conciencia. O sea, hay mucha dualidad. Todo se compone de dualidad. Entonces, ¿cómo voy a esperar que mi persona sea solo luz? Pues me, ya no existo en este plano. ¿Y cómo esperan que los maestros sean solo luz? Es ridículo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los maestros que no exponen la sombra o con la gente que tiene pues, supuestamente desarrollado o practicado este camino porque, pues porque en una de esas... La sombra se permea por todos lados, sobre todo cuando no la aceptamos y no la mostramos. Yo siento que Ramdas tuvo una gran fortuna en darse mucho cuenta que no se estaba purificando su personalidad. O sea, él lo decía como que se encontraba amigos de toda la vida y le decían, Dick, ¿no? Porque no le van a decir Ramdas. Es como cuando la gente me ve de toda la vida y me dice Steffi. La verdad es que no me gusta que me digan Steffi hoy en día, no tanto como... ¿Por qué no me gusta? Durga, Durga tiene para mí una vibración como de, de mi maestro. Es como me recuerda un poquito ese, ese lugar, como que no soy Steffi, la niña, esta chiquita que creció y tuvo estos traumas. Ya saben, o sea, toda mi historia. Eh, no quiere decir que no exista esa parte, por eso nunca perdí al Steffi. Por eso soy Durga, Steph. <ríe> no, pero de verdad, o sea, no se trata de solo ser Durga, la iluminada, este, ya no existe, Steph, y no, sí existe. No, no se me va a quitar. Y este fin de semana, por eso salió un poco esta reflexión de este tema, fue porque de repente pasan ciertas circunstancias en mi vida donde se me muestra más mi sombra, mis inseguridades, eh, mi autojuicio, mi auto odio, este, partes que observo y partes son muy reales, o sea que digo, ah, o sea, esta persona, esta, este paquete, no, este cuerpo con esta personalidad trae un paquete. Entonces, si me paro desde el alma, ni la luz ni la sombra es tan serio, o sea, estos talentos que tenemos en la vida, pues tampoco es como mis talentos. Pues son los talentos que vinieron en el paquete. Ni tampoco la sombra es mi sombra y tengo que cambiar y deprimirme porque soy un asco de persona cuando bla, bla, bla. ¿No? O sea, para mí fue bien duro este fin de semana darme cuenta de cosas, ¿no? cosas eh, heridas, viejas que tengo ¿no? y decir, qué interesante que me sigo no, no aceptando, que no quiero, no quiero ser así ha sido un trauma para mí, ha sido como de lo que más puedo llorar, es cuando me doy cuenta de ciertas sombras que no puedo controlar, que vienen en el paquete, por así decirlo, y me odio a mí misma. Y esto es lo peor que podemos hacer para nuestros procesos. O sea, creo que se meten al camino espiritual las personas. Y primero se siente muy bien, porque el tener más conciencia nos da muchas cosas increíbles. Nos sentimos más en paz, empezamos a comer distinto... Hay muchas ganancias, muchísimas. Cuando nos quedamos suficiente en este camino, también vienen, se, se, se ve, porque ya crece nuestra conciencia, se ven nuestras sombras también. Y en vez de quererlas esconder, como que el cambio sería decir, ¿cómo puedo apreciar a mi ser completo con su luz, con su sombra y entender que traigo talentos y traigo porquerías? que se van a presentar en este plano y que me ayudan. O sea, les contaba mucho, y esto puede ser un resumen de eso, pero se me viene mucho esta historia de Ramdas viendo, comparando ese autojuicio que tenemos como en la naturaleza. Y esta historia a veces a mí me ayuda mucho, y creo que ustedes también, de observar las distintas formas en la naturaleza, como los árboles que no las juzgamos, o sea, vamos caminando y entendemos que el pino tiene ciertos requerimientos y entonces tiene otras cosas, ¿no? O sea, todo tiene su luz y su sombra en la naturaleza. Y el arbusto es chiquito porque no sé qué, y, y este tiene flores, y este tiene frutas, y este es venenoso, y este no le debe de dar tanta luz porque entonces le hace mal. O sea, como que vamos en la naturaleza viendo las diferentes como especies y... Sí, tanto flora como fauna y no la juzgamos tan fuerte en especial los árboles cuando llevo a caminar y hay rotos y hay con hongos y hay, ¿no? Y lo apreciamos, lo dejamos ser, pero no hacemos eso con las personalidades, ni no, obviamente menos con nosotros mismos. Pero estamos todo el tiempo juzgando, pensando esta persona debería ser más así. Y lo mismo hacemos con nosotros mismos. Yo debería de ser más ta-ta-ta. Entonces, desde el odio nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras personalidades. Espero que no esté muy complejo esto. Yo iba con Ramdas ¿no? y me decía, ehm, si tú te paras, ¿no? como que yo le decía, es que seguía luchando con mi personalidad. Y dense cuenta si están luchando con sus personalidades no es que yo debería ser más extrovertido, no es que yo debería tener el talento de esta persona. O sea, estamos constantemente comparándonos y juzgándonos en vez de dejarnos ser y servir. Porque los árboles tienen un propósito. O sea, el pino tiene un propósito distinto al arbusto, distinto a la rosa, distinto cada, al musgo, ¿no? Cada uno tiene un propósito y no hay una falla. No es como, no, Dios o el universo la regó. No debería de existir el musgo. El musgo tiene un propósito en el universo. Y cada uno de nosotros con nuestras personalidades, luz y sombra, tiene un propósito en el universo. Lo que pasa es que, es que nosotros estamos buscando un propósito egoico. Cómo ser exitoso ante los ojos de los demás. Cómo tener reconocimiento ante los ojos de los demás. Pero realmente es, es puramente... Es pura nuestra personalidad viene a cumplir una función y entre más se acepten como son, más van a encontrar esa paz en ver cómo sirvo a este universo, en vez de cómo me inflo o cómo cambio para ser alguien que los egos ven importantes. Y todos queremos ser el pino, todos queremos ser no sé qué arbusto, vean como el grandote, el exitoso. ¿Y qué pasó con el musgo? ¿Qué pasó con las rosas? ¿Qué pasó con el limonero? ¿Qué, pa ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede haber esta diversidad en nuestra humanidad, en aceptación del servicio que cada quien tiene que cumplir al universo? O sea, yo ya no me tomo tan en serio ni mis talentos... O sea, eh, ha bajado, y esto está interesante. Entre más nos vamos al alma y más aceptamos que tenemos estas personalidades con luz y con sombra, pues también baja la arrogancia de decir es que yo soy bueno en esto. Es como, pues lo trae el paquete. O sea, como que no puedo decirles, la gente lo me escribe, por ejemplo, ¿no? Del talento, del, de hablar, y yo es como, pues es evidente que lo trae el paquete, y, pero sí tengo que hace un servicio. Entre más me acepte, con mi luz y con mi sombra más puedo sacar a la luz al servicio del todo que eso es muy, muy interesante en vez de estarme peleando en sacar solo la luz que quiero y que siento que además la estoy haciendo yo ¿no? <risa> y, y no al servicio sino a mi propio beneficio porque es muy egoico el pensamiento solo somos esta luz personalidades con esta luz y esta sombra y entonces mi maestro hablaba como de canales por, los que, por donde podemos percibir nuestro mundo. Y decía, mientras no vayamos al canal profundo, que ahorita se los voy a explicar rápido cómo lo veía él, porque a mí me ayuda mucho, ¿no? Decía, es como si en, en la oreja no tuviéramos el cambio de, de canales, como de, de televisión de antes, por así decirlo, redondo, ¿no? <ríe> y entonces, canal uno, y lo único que puedo ver en el mundo son... Cuerpos, viejos, jóvenes, atractivos, este, güeros, negros, chaparritos, ¿no? altos, bajitos, gordos, flacos, todo esto. Mujer, hombre. Pero solo puedo ver eso. Si está guapo, si está bueno, si está fit, si está fuerte, si está débil, ¿no? Y me relaciono desde ese nivel. Es lo más superficial. Solo nuestra apariencia física. Si le das un clic y te metes al segundo nivel, es toda la parte psicológica como de la personalidad, ¿no? Entonces, si estás deprimido, si estás feliz, si eres como extrovertido, introvertido, eh, maestro, empieza a haber como más roles ahí también, ¿no? Si es maestro, si es... Eh, todas estas partes, ¿no? Mía, por ejemplo, sería en Canal 1, sería una mujer bajita, de 37 años, joven, dice atractiva. <ríe> ¿No? Este, flaca. No sé, ¿no? En el segundo nivel, entonces, va como al aspecto más psicológico. Y en el aspecto 3, si le dan otra vuelta por ahí, ya nos vamos casi que, ah, sí, es Capricornio y entonces todo lo que simboliza eso para sus cabezas ahorita. Si nos quedamos en esos tres planos de conciencia, sigue siendo muy, ahí así nos relacionamos todos, ¿no? La parte física, psicológica y a veces... ¿no? Un poquito más profundo ahí as, astral, ¿no? Con los astros, que si sí si es Capricornio, que si es Acuario, que qué ticket y qué trae ese tipo de personalidad. No quiere decir que no sea real todos estos planos, pero no es lo único que somos. Y eso, yo creo que eso es lo que me gustaría dejarles hoy. Y ahorita les voy a contar y los voy a guiar un poquito a lo que hice el fin de semana para llegar a este lugar que Ramna siempre me decía y siempre era como, si no pasas al canal 4, le das otra vueltecita, te das cuenta que eres un alma. Y que vienes, justamente como Emanuel le decía, vienes a jugar ser humano, pero pues eres un alma. Nunca ha sido nada más un cuerpo, una personalidad con una edad, con un físico, con, con un astro que te rige. O sea, no, nada, no eres nada más eso. Eso es el juego externo. Y si no sabemos reconocernos como almas que venimos a jugar el juego y todavía se va más profundo y dice, y Canal 5 te estás viendo que solo hay uno. O sea, soy yo viéndome a mí mismo. Eso todavía está más, es más profundo. Pero si solo vivimos en los tres primeros canales, pues nuestra vida se vuelve ridículamente superficial y de mucho sufrimiento estamos todo el tiempo tratando de cambiarnos todo el tiempo comparándonos con otras personalidades y sintiendo que no es suficiente y juzgando a los demás también y al mundo porque no entendemos de qué se trata el juego si es la escuela de la vida tiene que haber luz y sombra en todos los aspectos y es perfecto, esa es la perfección perfección no es, sí, porque tiene luz, porque ya se volvió luz sino porque la luz y la sombra están en su correcto balance entonces, bueno, se me está yendo un poquito el podcast y espero que que lo pueda aterrizar porque les decía que es un tema, es un tema pero me interesa porque vamos por la vida odiándonos todo el tiempo y sentimos que si se escuchan este podcast, van a ser luz pero lo que yo quiero es que amen su sombra, que la usen, que usen sus personalidades y que se pongan al servicio más alto de ¿qué viene en mi paquete? esa es una gran pregunta, ¿Qué, ¿qué viene en mi paquete? ¿qué es naturalmente fácil para mí? ¿cuáles son mis supuestos talentos? ¿y cómo los pongo al servicio del todo en vez de estar comparándome y por qué yo no tengo el talento del pino? pues porque eres un arbusto ¿Qué tal si brillas como arbusto y ves cuál es tu papel al servicio del todo? Es como muy interesante la perspectiva, pero nunca nos las dicen. No hay ni una sola personalidad que esté incorrecta en este plano de conciencia. No hay ni una. O sea, quiere decir que todos los que me están escuchando en este momento, Dios no cometió un error en nada de sus personalidades. Está completamente balanceado. Innecesario. Porque su sombra los va a impulsar a descubrir también mucho más solos, pero tienen que pasar por ella, amarla. O sea, entonces este fue el ejercicio que yo hice el fin de semana. Estoy, estoy en la mañana y le estoy diciendo a Adrián: no, 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 no. O sea, esta parte de mi personalidad es terrible y estoy cuestionándolo un poco con mucha inseguridad, diciéndole: Pero tú ves esto, pero será que sí tengo eso? ¿será que tengo este problema, Adrián? Le ¿No? estoy como, ¿tú lo ves? Y me dice, pues sí, lo veo. <ríe> Adrián siempre, como, pues sí, pero ¿y qué? ¿No? O sea, como, pues sí, pero el paquete completo estaba precioso. <ríe> y yo, no, no, no. O sea, angustiada, ¿no? Diciendo, no puede ser que se me siga saliendo esta sombra. O sea, yo no voy a vivir así. <ríe> Entonces me salgo a meditar. Pero francamente, mi objetivo de la meditación... En un inicio era cómo sentía la tristeza, vergüenza que me daba tener esta parte de mi sombra. No tanto amar esa parte, sino cómo, cómo me quito esta sensación de vergüenza. No, no me fui como a sembrarme en el alma, pero muy chistoso lo que me pasó, porque este nuevo, que se lo recomiendo mucho, este nuevo sencillo que sacó... East Forest, que se los puse también en mi Instagram, que es, si no métanse nada más a Ramdas o East Forest en su Instagram y sacaron, está en Spotify también, esta nueva meditación guiada, hablando Ramdas, como llevándonos a ese lugar del alma. Yo no la había escuchado. Entonces dije, bueno, primero escucho eso y luego trabajo con mi, con mi porquería. <ríe> a ver cómo me quito esto, porque estaba muy emocionada de este nuevo sencillo. Y lo empiezo a escuchar. Y lo que hace Ramnas en ese lugar es como... Te dice, vamos a soltar el juicio. Vamos a vernos detrás del juicio de la mente. Y en este momento me gustaría que hagan eso. La mente todo el tiempo tiene una opinión. Esto es bueno, esto es malo, esto está perfecto, esto está imperfecto, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, detrás de eso siéntense en este segundo, respiren conmigo y es como dejo a la mente ser, dejo, dejo, la dejo y dejo un poquito de apegarme en el debería en esto debería de ser así, esto no debería ser así entonces me llevó a como, vamos detrás como de la vergüenza y los pensamientos que tenía entonces respiren hondo detrás de los juicios, en un lugar donde no sé, ¿saben? Donde aprecio el bosque y los humanos y la basura y el calentamiento global y las guerras. O sea, un lugar profundo que ve el juego de la Tierra. Desde un lugar como sabio, que no sabes, no sabes por qué hay guerras y no sabes por qué hacemos calentamiento global, pero me meto en ese espacio donde la mente no lo va a entender pero hay un lugar que puedo apreciar el juego tal y como es mi personalidad tal y como es Y entonces dice meditamos y se calma la mente y se abre el corazón se abre el corazón aquí amar la realidad como es, a apreciarla, a dejarla ser. Entonces tienen que ir detrás de los pensamientos como para decir, estoy en un lugar donde no, no hay una opinión, no es bueno y, y malo, nada más estoy apreciando esta realidad. Pregúntense si pueden colocarse en ese espacio. Que si no tocamos ese espacio de espíritu se vuelve dolorosa la vida, se vuelve seria la personalidad y literalmente como que no dice calmo la mente y abro mi corazón y me doy cuenta que puedo amar y en ese momento como que me di cuenta que podía amar podía amar los sonidos que los podía apreciar mucho y, a, y aunque había por ahí cositas, sonidos que no eran zen, los podía apreciar. Podré apreciar mis emociones, fue como pues también las puedo apreciar, si no me quiero quitar la vergüenza, si no salí a mi balcón a quitarme la vergüenza, pues toda la vergüenza como que pasó un plano más pequeñito lo podía apreciar, es como puedo apreciar que, que soy un humano y que me puedo sentir así. Pero se fue un plano chiquito, porque la necesidad dejó de ser, tengo que quitarme la vergüenza, ya no estaba eso. Entonces, ¿qué pueden amar desde ese lugar? Y ábranse, y ábranse, y ábranse, a ver si puedo amar lo que estoy viendo en este momento, conmigo ahorita, porque esto no tiene tiempo, Esta, este reconocimiento de quién verdaderamente son, como que ya es tiempo, <risa> no puede haber otro capítulo, no puede haber otro curso, no, no puede haber más, o sea, lo tenemos que hacer ahorita conmigo, entonces si calmo mi mente, y tomen una respiración, y abro mi corazón. ¿Y qué puedo amar? Y con ojos abiertos puedo amar las figuras que estoy viendo. Las personas que están a mi alrededor. El cielo, mi cuerpo. Y entre más me meto en ese lugar me doy cuenta. Me doy cuenta con la experiencia que soy mucho más que una personalidad. Entonces puedo dejar ir todo. Y así decía en la meditación, y esto me llegó muy profundo, decía, puedo dejar ir lo que ya no me sirve para centrarme en ese lugar. Puedo dejar ir, sentirme solo, o la soledad la puedo dejar ir. Porque en este espacio... No puedo estar solo. ¿Lo sienten? Siéntanlo conmigo. Está en el bosque. Y dije, ¿puedo dejar ir la soledad? Porque estoy todo el tiempo, todo el tiempo conectado. Estoy todo el tiempo con todo. Puedo dejar ir la avaricia. porque me doy cuenta que tengo todo ya tienes todo, ya lo tienes ya, ya no tienes que acumular nada y este fue muy fuerte puedo dejar ir la duda porque me doy cuenta que yo ya sé Y aunque parece que vivimos en nuestros roles desde este lugar que a veces rozan, ustedes ya saben que viven en el espíritu, no tienen, el juego se vuelve mucho más elevado. Y aún así comemos y vamos a trabajar y vamos a manejar y, y vemos nuestras sombras y nuestras personalidades y vemos nuestros talentos y sabemos que somos espíritu. Y de eso se trata la vida entera, no de cambiar su personalidad chiquita, sino de irse a un lugar profundo desde donde la puedo hasta usar, porque es perfecta, la aprecio, así como aprecio el arbusto, el musgo, el pino, la aprecio, la, mi, mi propia personalidad, la aprecio, está perfecto. se me salían las lágrimas ¿saben? cuando me reconocí así fue como ah, no, no no vine a hacer práctica para quitarme la vergüenza fue para ir detrás de la vergüenza y darme cuenta que la personalidad es solo eso espero que les haya servido y ayudado este pequeño ejercicio no le tengan miedo, sean vulnerables porque ¿qué importa? <risa> ¿Qué importa si soy egoísta? ¿Qué importa? O sea, no, no quiere decir que qué importa y voy a ser así. Es, necesito amarme desde ese lugar para que se deje de mostrar a ese grado en el exterior. No sé si se dan cuenta, pero se muestra más fuerte cada vez que lo quieren esconder y negar más. Y creo que eso fue lo que me di cuenta este fin de semana. La inseguridad que me dio no cuando noté un poquito de esa sombra y fue como vergüenza, uf, pues entonces mucho más. Y empecé a actuar de maneras que lo único que hizo fue amplificar la sombra. Entonces no les dé miedo verla y mostrarla y aceptarla. Porque es lo único que nos ayuda a ir de regreso al alma, al espíritu. Bueno, ahora sí fue un, un episodio largo. <ríe> Espero que no haya sido muy fumado y que, que se den cuenta que no necesitan tiempo para estar en este lugar. Y no hay nada que cambiar. Les juro que viene cada uno de ustedes muy, muy perfecto. Y quien les diga es que no. No, dejen de escuchar esta voz interna y dense cuenta porque si no van a seguir creyendo que no son suficientes que tienen que cambiar que tienen que ser más como alguien más no están perfectos solo si se rinden a ver qué servicio puedo hacer para el todo y cómo empiezo a amarme así tan y como soy los dejo los quiero y más adelante un poquito más de estos temas les tengo por ahí una bonita sorpresa que estoy segura que nos va a ayudar a, a hacer esto más real No Namasté